0: Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der sechs Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein.
1: Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote.
0: Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser.
1: Ich bin Stefan Bücheler.
0: Und das ist Just Love, die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulation erlebt.
1: Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach, bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen.
0: Das hier ist Folge 6. Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten ganz am Anfang der Geschichte mit Folge 1 an.
1: Ich denke, wenn irgendwo bei so einem Vorwurf was dran ist, dann gibt es ja hier in Deutschland auch für Kirchen einen Rechtsstaat. Und es gibt dann immer wieder Strafverfolgungsbehörden, die sich damit befassen. Das machen auch gerade andere Kirchen mit, wo man auch sieht, dass die nicht immer ganz offen damit umgehen und ich setze eigentlich äh, darauf, dass wenn es sowas ist, dass dann unser Rechtsstaat funktioniert und da entsprechend eingreift.
0: Erinnert ihr euch noch? Das ist Manfred Koch, Bürgermeister in Kirchheim, dem Ort, an dem Baktimaga im Sommer 2021 den zweiten Aschram eröffnet hat. So wie der Bürgermeister dachte auch Miles irgendwann im Jahr 2017 nachdem er wieder in die USA zurückgekehrt war
2: Das college that i graduated from um there was a guest speaker that came and um spoke it was i forget her name but she was the author of a book it's called hush and it's her it's
3: all about you know the premise is essentially The An meinem College war eine Gastrednerin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt HUSH, also sei still. In dem geht es darum, dass die beste Medizin ist gegen sexualisierte Gewalt, einfach darüber zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass sie direkt mich meint. Ich wusste ja damals nicht, wie ich mit all meinen Erlebnissen umgehen soll. Und dann habe ich einen Termin gemacht bei einer Therapeutin. Sie war die erste Person, der ich davon erzählt habe, noch vor meiner Familie. Und dann habe ich es einer Gruppe von Freunden in der Schule erzählt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf, ich werde einfach allen erzählen, was passiert ist. Ich habe ja nichts zu verlieren. Die Leute sollen das erfahren. Und dann habe ich meine Familie gesagt. Und dann habe
2: Gruppe meiner Freunde an der Schule Und dann war ich einfach gesagt, okay, scheiß drauf, ich werde einfach allen erzählen, was passiert ist. Weil ich einfach gesagt habe, ich habe nichts zu verlieren. Die Leute to people, people das wissen.
0: Miles sagt, er ging 2017 zur Polizei. Oder er, er versuchte zur Polizei zu gehen.
2: I first got in contact with the German police. I remember I remember trying to call them first, like initially and ich habe mich
3: erstmal an die deutsche Polizei gewandt. Ich habe versucht, dort anzurufen, aber da spricht niemand Englisch.
2: Also habe ich nichts erreicht. Dann habe
3: ich eine E-Mail geschrieben und die Antwort war, dass ich mich an die lokalen Behörden in den USA wenden soll. Sie könnten nichts machen, weil ich amerikanischer Staatsbürger bin. Also bin ich zur Polizei in Santa Paula in Kalifornien gegangen. Aber die haben auch gesagt, dass sie nichts machen können und dass ich mich ans FBI wenden soll. Also habe ich beim FBI angerufen, aber die haben gesagt, dass ich mich an die deutsche Polizei wenden soll. Wir können nichts machen, die Tat ist in Deutschland passiert. Dann habe ich gedacht, okay, das ist doch bescheuert. Und dann habe ich diesen Blog geschrieben.
2: Das
0: war im Sommer 2018. Fallswishwananda heißt der Blog. In Folge 2 habt ihr einen Ausschnitt aus Miles' Text »Victim of a Sex Scandal« gehört. 2019 startete Miles einen neuen Versuch und wandte sich an die Deutsche Botschaft in den USA. Die E-Mail-Korrespondenz zwischen Miles und der Deutschen Botschaft liegt uns vor. Über eine BKA-Mitarbeiterin gelangte Miles' Anzeige schließlich im Mai 2020 zur Internetwache Berlin. Das geht aus Miles' Polizeiakte hervor. Auch diese liegt uns vor. Im Juni 2020 hat die Berliner Staatsanwaltschaft Miles' Anzeige dann ans Landeskriminalamt Hessen weitergeleitet. Unter seiner E-Mail findet sich in der Akte der folgende Vermerk.
4: Aufgrund der mehrere Jahre zurückliegenden Tat wurden keine Sofortmaßnahmen ergriffen.
0: Auch eine deutsche Übersetzung von Miles' E-Mail findet sich in der Akte. Angefertigt von einer vereidigten Dolmetscherin. Der gelang es offenbar nicht, den Titel Swami richtig zu interpretieren. In einer Fußnote ist vermerkt,
5: In der Malai, der Bengalesischen, der Khmer sowie der uriya sprache bedeutet das Swami Ehemann. In Deutschland wurde der Titel durch die Praxis von Osho Bhagwan bekannt, dessen männliche Anhänger stets mit Swami angesprochen wurden. Dabei hätte ein Blick in die Wikipedia genügt.
0: Dort steht richtig,
5: Swami, Sanskrit, Meister ist ein hinduistischer religiöser Titel, der vereinfacht Herr bedeutet und üblicherweise angesehenen Männern und
0: Lehrern beigegeben wird. Am 13. Juli 2020 stellt die Staatsanwaltschaft Wiesbaden das Ermittlungsverfahren gegen Swami Vishwananda nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung ein. Im Einstellungsbescheid steht,
4: Ein hinreichender Tatverdacht, wie er zur Erhebung der öffentlichen Klage notwendig wäre, ist schon aus rechtsdogmatischen Gründen nicht verifizierbar. Hinsichtlich der sexuellen Übergriffe nach § 177 StGB fehlt es sowohl bezüglich der Manipulationshandlungen im Genitalbereich des Beschuldigten durch den Zeugen, als auch hinsichtlich der analen Penetration durch den Beschuldigten zum Nachteil des Zeugen an einem für den Beschuldigten erkennbaren oder von dem Zeugen geäußerten entgegenstehenden Willen, sexuelle Handlungen zu praktizieren oder eine solche an seinem Körper zu dulden. Die Angaben des Anzeigeerstatters dokumentieren vielmehr, dass er gerade seine Abneigung und seinen entgegenstehenden Willen nicht äußerte bzw. zu erkennen gab. Auch belegen seine Ausführungen nicht, dass er in seiner Willensbildung aus psychischen Gründen erheblich, also massiv, eingeschränkt war oder aufgrund einer psychischen Erkrankung zu einer Willensbildung nicht fähig war oder Drohungen unterlag, als die sexuellen Übergriffe bzw. Handlungen stattfanden.
0: Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens basiert offenbar ausschließlich auf der E-Mail, die Miles geschrieben hat, und den wenigen Angaben, die darin zu finden sind. Mündlich vernommen wurde Miles zu seiner Anzeige nie. Der Einstellungsbescheid, den die Staatsanwaltschaft Wiesbaden an Miles schickt, ist auf Deutsch. Eine Deutsche aus der Baktikal survivors facebook gruppe legt in Miles Namen Einspruch gegen die Einstellung des Verfahrens ein, jedoch ohne Begründung. Am 31. August 2020 wird Miles Einspruch deshalb mangels ausreichender Begründung verworfen. Wieder ist das Schreiben, das Miles bekommt, auf Deutsch. Als er schließlich 2021 einen deutschen Rechtsanwalt beauftragt, für ihn Akteneinsicht zu erwirken, ist es zu spät. Alle Fristen, um nochmal Einspruch zu erheben, sind verstrichen.
3: Also die genaue Antwort habe ich vergessen. Aber im Wesentlichen hieß es, wir können nichts machen. Ich glaube, ich habe Anzeige erstattet bei der Polizei, aber da wurde nichts unternommen.
0: Miles sagt, ihm sei bis heute nicht klar, warum die Polizei in Deutschland damals nicht mehr unternommen hat. Er ist zu weit weg, die Sprache ist ihm fremd, mit der deutschen Justiz kennt er sich nicht aus. Von Deutschland kennt er nur den Ashram in Springen.
2: Ich weiß nicht, wie es in ist, aber in
3: den USA gibt es sehr ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in den USA gibt es sehr strenge Gesetze für Psychologen, also für Therapeuten, selbst wenn es einvernehmlich ist. Das ist nicht erlaubt. Ein Klient, der zu einem Therapeuten geht, das ist gesetzlich geregelt, dass man da keine sexuelle Beziehung haben darf, selbst wenn man nicht mehr in Therapie ist. Es geht um das Machtgefälle. Die Autoritätsperson darf nicht mit einem Schüler oder einer Person, die in irgendeiner Hinsicht Rat sucht, zusammen sein. Und für mich gibt es da viele Parallelen zu meiner Situation.
1: Wir haben über Miles Fall mit Christina Klemm gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und vertritt seit 25 Jahren Betroffene von sexualisierter Gewalt. Sie hat auch ein Buch zum Thema geschrieben und das heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Was wir Christina Klemm über Miles Fall erzählt haben, hat sie überhaupt nicht überrascht.
6: Ja, Es kann durchaus passieren, dass Verfahren einfach nicht weiter verfolgt werden, weil, weil es irgendwie zu aufwendig erscheint oder ist. Also das ist dann natürlich auch so, wenn die dann nicht anwaltlich vertreten sind und niemand vor Ort nochmal nachfragt, nochmal nachguckt, ähm, sondern man, also man eben ja eigentlich davon ausgeht, dass wenn ich so eine E-Mail schicke oder wenn ich eben irgendwie versuche anzuzeigen, dass das dann schon funktionieren wird, da täuscht man sich. Also es ist eben wahnsinnig aufwendig. Die Ermittlungsbehörden müssen ja dann erstmal eine Vernehmung richtig einleiten. so Und diese Vernehmung die müsste durch ein Rechtshilfeersuchen geschehen. Die müssen dann jemanden finden in der jeweiligen Stadt, in der sich diese Person befindet, irgendeine Behörde, die sagt, ja, wir machen hier eine ordentliche Videovernehmung. So, und die übermitteln wir dann. Die könnten auch die Akte dahin schicken und sagen, macht das mal. So, Aber dafür müssen die schon ganz schön viel Anhaltspunkte haben. Das muss schon relativ ausführlich sein und das ist kompliziert. Und man hat so viele Fälle und dann kann das sehr gut Einfach untergehen.
1: Ein Rechtshilfeersuchen, das Christina Klemm hier erwähnt, ist die Bitte eines Gerichts an die Behörden einer anderen Stadt, eines anderen Bundeslandes oder sogar eines anderen Staates. Es geht dabei um die Hilfe bei der Aufarbeitung eines Falls. Und so ein Verfahren ist, vereinfacht gesagt, je weiter weg, desto komplizierter. Und Miles ist in den USA. Klemm verweist außerdem auf die Reform des Sexualstrafrechts vom September 2016. An der hat sie selber als Kommissionsmitglied mitgearbeitet. Was seitdem gilt, hat die Staatsanwaltschaft Wiesbaden bei der Einstellung des Ermittlungsverfahrens offenbar nicht mitgedacht. Das könnte daran liegen, dass die Taten, die Miles Wischwanander vorwirft, genau um diesen Zeitpunkt herum stattgefunden haben sollen.
6: Also es gibt ganz viele Situationen, in denen auch gar kein Nein erforderlich ist. Dann gibt es auch die Variante nach dem Gesetz, wenn ich ein erhebliches Übel zu erwarten habe. Ja, zum Beispiel kann das sein, eben in einem stark hierarchischen Verhältnis. Ja, der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin, die befürchtet, dass sie entlassen wird, wenn sie jetzt diesen sexuellen Handlungen, wenn sie sich dem widersetzt. Auch das ist durchaus nach dem neuen Sexualstrafrecht strafbar. Die muss gar nicht Nein sagen. Ansonsten unterscheidet das Gesetz so ein bisschen zwischen der sexuellen Nötigung, dem sexuellen Übergriff da geht es eben um den erkennbar entgegenstehenden Willen und den sexuellen Missbrauch. Da ist es völlig egal, wie sich die Betroffene oder das Opfer verhält. Ja, da kann die sogar Ja sagen und es ist dennoch strafbar. Am leichtesten also zu verdeutlichen bei Kindern, ja, so, da ist es völlig egal, aber auch in ganz besonders starken hierarchischen Verhältnissen. Beim Arzt zum Beispiel, der sexuelle Übergriff während der medizinischen Behandlung, immer strafbar. Oder eben in der psychotherapeutischen Behandlung. Verhältnisse, die so stark von Hierarchien geprägt sind, dass sie frei sein sollen von Sexualität.
1: Wir fragen Christina Klemm, ob das nicht auch in Bezug auf Gurus wie Vishwananda gilt.
6: Ja, das ist tatsächlich kompliziert mit den Gurus. Da kann es eben sein, dass es da eigentlich eine Lücke gibt. Jetzt nach dem neuen Sexualstrafrecht kann man durchaus überlegen, ob das eben nicht eine Situation ist, in der die betroffene Person von einem empfindlichen Übel ausgeht. Da glaube ich ehrlich gesagt, gibt es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu nach dem neuen Gesetz, wie das zu werten wäre. Aber ich würde das durchaus so sehen, wenn es nämlich so ein klares Abhängigkeitsverhältnis auch da gibt und die Person eben denkt, jetzt fliegt sie aus dieser Gemeinschaft raus oder sowas und das vielleicht auch angedeutet wird.
0: Um zu erfahren, ob es möglicherweise noch mehr Betroffene gibt, habe ich bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden nachgefragt, ob es weitere Anzeigen gegen Vishwananda gibt. Und tatsächlich, neben der Anzeige von Miles aus dem Jahr 2020, liegt dort auch eine Anzeige aus dem Jahr 2009 gegen Swami Vishwananda vor. Zur Sicherheit erkundige ich mich auch nochmal nach dem bürgerlichen Namen des Gurus, nach Mahadeo Singh Komalram, die Staatsanwaltschaft Wiesbaden teilt mir mit, dass sich auch zu diesem Namen vier Anzeigen in den Unterlagen finden. Dass Swami Vishwananda und Mahadeo Singh Komalram dieselbe Person ist, erfährt die Staatsanwaltschaft Wiesbaden erst durch meine Nachfrage, weil die verschiedenen Fälle offenbar unter zwei Namen abgelegt sind. Auch hier hätte ein Blick in die Wikipedia genügt. Dort steht...
7: Swami Vishwananda, geboren als Mahadeo Singh Visham Komalram, am 13. Juni 1978 in Bobassin, Rose Hill, Mauritius, unter Anhängern als Paramahamsa Sri Swami Vishwananda bekannt, ist ein hinduistischer Guru aus Mauritius.
0: Auf meine Nachfrage teilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft aber mit, die Zuordnung der beiden Namen zu ein und derselben Person sei im zuständigen Polizeidezernat durchaus erfolgt. Er versichert, dass die Akten unter unterschiedlichen Namen geführt wurden, habe sich nicht nachteilig auf die Verfahrensführung ausgewirkt. Detaillierte Auskunft dazu, was in den Anzeigen genau beschrieben wird, bekomme ich von der Staatsanwaltschaft aus Datenschutzgründen nicht. Fest steht aber, obwohl insgesamt sechs Anzeigen gegen Vishwananda bei ihnen eingegangen sind, wurden sämtliche Ermittlungsverfahren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiesbaden eingestellt. Sonja Süß, die hr-Reporterin, mit der ich gemeinsam recherchiert habe, hat bei ihren Fernsehaufnahmen den Guru ganz direkt gefragt, was er von den Anschuldigungen hält. Er stritt sie damals nicht ab, sondern sagte, alle könnten denken und sagen, was sie wollen.
8: Aber Leute haben
0: Mittlerweile schreibt der Anwalt dazu,
4: sämtliche der in den Fragen enthaltenen Vorwürfe entbehren jedweder Grundlage und sind von den sie erhebenden Personen frei erfunden.
1: Dass es bei Fällen von sexualisierter Gewalt nicht zur Strafverfolgung kommt, ist in Deutschland eher die Regel als die Ausnahme. Der Kriminologe Christian Pfeiffer schätzt, dass höchstens 15 Prozent der Übergriffe überhaupt angezeigt werden. Und nur 7,5 Prozent der Täter werden verurteilt. Aber wie kommt das? Die Anwältin Christina Klemm sagt, die erste große Hürde ist schon, dass überhaupt Anzeige erstattet wird.
6: Wir gehen von einem riesigen Dunkelfeld aus, dass eben ganz viele Verletzte überhaupt nicht Anzeige erstatten, weil sie es entweder nicht wagen oder weil sie befürchten, dass Schlimmes durch dieses Ermittlungsverfahren ausgelöst wird oder sie vielleicht auch gehört haben, dass diese Ermittlungsverfahren selten erfolgreich sind, also dass jemand dann verurteilt wird. Wenn man aber anzeigt, dann ist immer die Frage, wie das dann bearbeitet wird. Es gibt große, große Hürden in der Verurteilungsmöglichkeit von Beschuldigten bei sexualisierter Gewalt. Das ist eben zum Beispiel, weil das immer oder meistens aussage gegen Aussagekonstellationen sind, das heißt, es ist immer die Frage der Beweisbarkeit etc., Viele Hürden sind aber auch quasi selbstgemacht. das heißt durch mangelnde Ausbildung, durch schlechte Kapazitäten, durch Vergewaltigungsmythen etc. kommt es eben auch dazu, dass viele Verfahren so geführt werden, dass sie nicht zu einer Verurteilung führen, obwohl durchaus hier strafbare Handlungen verübt
1: worden sind. Vergewaltigungsmythos. Was ist das? Also der Begriff Vergewaltigungsmythos beschreibt die Vorstellung, wie eine Vergewaltigung angeblich abzulaufen und welche Auswirkungen sie hat. Ach so, und Christina Klemm spricht in unserem Interview auch von sie und von Frauen. Ganz einfach, weil sie so viel häufiger betroffen sind als Männer.
6: Zu einem ganz erheblichen Teil gibt es weibliche Opfer. Ich glaube 90 Prozent fast. Und die Täter sind auch ungefähr umgekehrt proportional männlich und weiblich. Also es gibt natürlich auch sexualisierte Gewalt gegen Männer, auch von Männern, erheblich mehr sexualisierte Gewalt gegen nicht-binäre Menschen oder LGBTIQ-Personen, auch eher dann durch männliche Täter.
1: Das Bundeskriminalamt führt in seiner Kriminalstatistik die Zahl der Tatverdächtigen auf, die im Zusammenhang mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst sind. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, wie viele Männer tatsächlich von sexualisierter Gewalt betroffen sind, lässt sich so gut wie gar nicht erheben. Denn Scham und Stigmatisierung führen hier dazu, dass sie so gut wie gar nicht auftauchen. Noch so ein Dunkelfeld im Bereich von sexualisierter Gewalt. Aber zurück zur Statistik des Bundeskriminalamts und den Tatverdächtigen. Für das Jahr 2020 sind da insgesamt knapp 61.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ausgewiesen. 55.770 von ihnen sind Männer und nur 5.222 sind Frauen. Das heißt, in 91,4% der Fälle sind es Männer. Und deswegen spricht Christina Klemm auch immer von Frauen. Aber was passiert eigentlich dann, wenn diese Frauen sich überwinden und tatsächlich zur Polizei gehen?
6: Vielleicht muss man sich das einmal vergegenwärtigen, wie so der normale Ablauf ist. Eine Frau wird vergewaltigt und holt die Polizei. So dann kommt der ganz normale Streifendienst erstmal im ersten Zugriff. Das sind Menschen, die sind überhaupt nicht, das sind ja auch keine Kriminalbeamten und die sind jetzt überhaupt nicht besonders geschult. So und dann gucken die sich, die Situation an und haben eben so ihre eigene Meinung und schätzen dann erstmal schon mal so ein, ist da was dran oder nicht. Also ich hatte das zum Beispiel neulich mal, da stand dann in dem ersten Polizeibericht, dass die Verletzte angibt, sie habe Würgemale, aber Würgemale seien nicht sichtbar gewesen. Jetzt kam äh, die Betroffene dann aber ins Krankenhaus, ist auch gerichtsmedizinisch untersucht worden, da waren ganz massive Würgemale sichtbar meine Mandantin hat gesagt, sie hat einen Schal an. So, das sind, das war jetzt ein großes Glück, dass sie danach in der Gerichtsmedizin war. Ansonsten wäre dieses Verfahren relativ schnell wahrscheinlich eingestellt
1: worden. So entstehen Vergewaltigungsmythen. Die Person hat ja gar nicht geweint, die war ja gar nicht verletzt und die Kleidung war gar nicht zerrissen und außerdem hatte sie Alkohol getrunken. So ein Bericht der Polizei kann dazu führen, dass ein Verfahren später eingestellt wird. Dass Polizisten den Betroffenen nicht glauben, dass sie im Krankenhaus bei der gynäkologischen Untersuchung oft auf gleichgültige Ärzte treffen, dass sie in Befragungen und vor Gericht wieder und wieder ihre Geschichte erzählen müssen, also ja eigentlich das Geschehene immer wieder neu durchleben müssen, all das führt schnell zu einer Retraumatisierung, sagt Christina Klemm. Und um das nicht erleben zu müssen, zeigen viele Betroffene ihren Vergewaltiger gar nicht erst an. Und der Grund für die mangelnde Ausbildung vieler BeamtInnen, sagt Klemm, sei schlicht zu wenig Geld. Und zu wenig Geld heißt zu wenig Leute und zu schlecht ausgebildet. Selbst wenn jemand anzeigt und es zu einem Verfahren kommt, fehle es vor Gericht auch wiederum zu oft an Wissen und Sensibilität.
6: Also die Schulung von Richter und Richterinnen ist eine langjährige Forderung von Nebenklagevertreterinnen wie mir. Aber es gibt keine Fortbildungsverpflichtung für Richter und Richterinnen. Das bedeutet nicht, dass alle das schlecht machen, sondern es bedeutet, dass es auf deren eigenen privaten Initiative hin quasi beruht, ob Richter und Richterinnen gut geschult sind oder nicht und ob sie sensibilisiert sind auf das Thema. Und genauso ist es auch mit allen anderen Verfahrensbeteiligten. Also es gibt Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, auch die, die in Sonderdezernaten arbeiten, die sind natürlich, also haben die dann eine gewisse Erfahrung aber in den Gerichtsverfahren sind ja dann häufig auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen aus anderen Abteilungen, die häufig noch nie irgendetwas von einem Sexualdelikt gehört haben.
1: Und so kommt es überhaupt nur sehr selten zu einem Verfahren und die Täter können sich natürlich anschließend auf diese Entscheidung der Polizei, der staatsanwaltschaften und der RichterInnen beziehen.
6: Ja, es ist auch richtig, die Unschuldsvermutung zu haben. Es ist auch richtig, im dubio pro reo zu urteilen. Also das muss man oder darf man auf gar keinen Fall einschränken, sonst wären wir nicht in dem Rechtsstaat. Das heißt aber, der ist im Sinne des Gesetzes unschuldig. Ja, so. Das heißt nicht, dass er nicht vielleicht schon zehnmal vorher genau diese Straftaten begangen hat. Also es gibt immer eine andere gesellschaftliche Bewertung, als das eine juristische ist. Also wir sind jetzt im Moment immer so sehr nur auf diese juristische Bewertung äh, aus. So. Und wenn man das macht, dann muss man aber auch sehen, dann darf man auch keine einzige Person, die behauptet, vergewaltigt worden zu sein, als Lügnerin darstellen, wenn die nicht rechtskräftig verurteilt worden ist wegen falscher Verdächtigung oder Falschaussage. So wie wir eben umgehen müssen mit der Unschuldsvermutung, muss man auch umgehen, finde ich, mit so einer Opfervermutung. Ja, so, dass das eben auch zutreffen kann und dass wir in ganz, ganz vielen Fällen es eben leider irgendwie damit umgehen müssen, dass es keine rechtskräftigen Verurteilungen gibt. Das heißt eben aber nicht, dass das Opfer gelogen hat.
1: Es gibt also gleich eine ganze Reihe von Punkten, an denen es kompliziert wird, ja, oder jedenfalls heute noch sehr schwer ist, sexualisierte Gewalt zu verfolgen und zu bestrafen. Da sind die Vorurteile der Ermittelnden. Betroffenen wird viel zu oft nicht geglaubt. Die Machtverhältnisse zwischen Tätern und Überlebenden werden nicht gesehen. Abhängigkeiten werden nicht erkannt oder nicht berücksichtigt. Das war übrigens auch schon bei dem Urteil in der Schweiz so, ihr erinnert euch, ne, als es da um die Reliquien ging und um die Rolle der beiden Anhängerinnen Vishwananders. Das Gericht in der Schweiz habe die Abhängigkeit der Frauen von ihrem Guru nicht genügend berücksichtigt, sagt der Rechtsanwalt Urs Eschmann.
9: Wo wirklich eine Unzufriedenheit zurückgeblieben ist, ist die Tatsache, dass der Hauptpunkt, das Hauptproblem in diesem Fall, nämlich dass ein angeblich geistiger Führer Leute in die Kriminalität mit hineinzieht, dass diese Abhängigkeit, diese Manipulation nicht abgeklärt und damit auch nicht richtig berücksichtigt worden ist. Dabei habe ich in meinem Plädier eigentlich alle Elemente, die im konkreten Fall Vorgekommen sind, ausführlich behandelt, aber es reichte nicht. Man hat durchaus Strafmilderungsgründe berücksichtigt und hat auch irgendwie gesagt, es ist eine eingeschränkte äh, Zurechnungsfähigkeit, aber auf die Manipulation, das Hauptproblem in diesem Fall, die ist man nicht eingegangen. Und das ist leider etwas, was ich äh, in meiner langjährigen Praxis zu sektenartigen Gruppierungen immer wieder festgestellt habe, die Behörden, und seien es nun Verwaltungsbehörden oder Strafbehörden, haben sehr große Scheu, diese Manipulation, diese Vereinnahmung zu beurteilen, weil sie immer denken, ja, das geht dann in den religiösen Bereich hinein und da dürfen wir uns nicht auf eine Seite schlagen, oder? was aber nicht richtig ist.
1: Und damit, sagt Eschmann, verfehlen die Juristen den eigentlichen Kern des Problems.
9: Die problematik geht ja nicht darum, dass die Gruppen etwas glauben, was, sie, was nicht richtig ist. Also es geht nicht um den richtigen oder falschen Glauben, sondern es geht um die Methoden, mit denen die eine Lehre, ein Führer, ein Guru, äh, seine Anhänger dazu bringt, nicht mehr selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu handeln, sondern massiv gegen ihre eigenen Interessen und auch gegen ihre eigenen vorherigen Überzeugungen zu handeln.
1: Die Justiz, das Sexualstrafrecht, wird den Betroffenen offenbar viel zu oft nicht gerecht. Und das, obwohl vor gut fünf Jahren der Bundestag eine Reform verabschiedet hat, die er ja eigentlich genau das erreichen sollte. Und dennoch habe sich an den Zahlen nicht so richtig viel geändert und die Gesamtsituation sei nicht viel besser geworden, sagt Christina Klemm.
6: Wir brauchen natürlich einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Ja, wir müssen irgendetwas tun, damit die endlich aufhören mit dieser Gewalt. Und das wird nicht das Strafrecht alleine sein. Wenn man aber dann über Strafrecht nachdenkt, dann sind eben viel zu wenig Kapazitäten, dann dauern die Verfahren viel zu lange, dann sind die Menschen viel zu schlecht geschult. Und dann gibt es eben häufig diese falschen Mythen, diese ähm, falschen Vorannahmen.
1: Ich habe beim Bundesjustizministerium nachgefragt. Und tatsächlich wächst die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ständig. 2020 waren es gut 95.000 Verfahren. Das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass heute mehr angezeigt wird als früher, einfach weil es ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass Übergriffe nicht in Ordnung sind. Aber obwohl mehr ermittelt wird, steigt die Zahl der Urteile nur sehr langsam. 2019 wurden 1519 TäterInnen wegen sexueller Belästigung und 1559 TäterInnen wegen sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung verurteilt. Klar ist, eine gute Gesetzgebung alleine reicht nicht. Es braucht auch Menschen, die sie so umsetzen, dass sie den Opfern gerecht wird. Mhm. Dazu gehört auch, dass psychologische Aspekte eine größere Rolle spielen müssen. Dinge wie Gaslighting oder Brainwashing, erinnert ihr euch? Also psychologische Manipulationen, die das Urteilsvermögen der Betroffenen zerstört.
10: Der Begriff Brainwashing oder Gehirnwäsche äh, ist jetzt für Juristen erstmal sehr unergiebig, äh, weil er sehr unbestimmt ist.
1: Das ist Anja Gollan, Rechtsanwältin bei der Beratungsstelle Sekteninfo in Nordrhein-Westfalen. Und sie erlebt auch immer wieder, dass die Justiz in Deutschland mit solchen Begriffen nicht viel anfangen kann.
10: Wir haben im Gesetz eben keine speziellen Rechtsfolgen, die daran geknüpft sind, weil wir eben diesen speziellen Bereich der Abhängigkeit in religiösen Gruppen nicht gesondert in irgendeiner Form gesetzlich geregelt haben, aber... Wenn man jetzt vielleicht von psychischer Abhängigkeit sprechen würde, das würde ich vielleicht vorschlagen, im Sinne einer ungewöhnlich starken Bindung des Einzelnen an die Gruppe oder den Gruppenleiter, die eben dazu führen kann, dass man Entscheidungen trifft oder dass Schutzmechanismen nicht mehr so vorliegen wie in anderen Verhältnissen, dann ist das sehr wohl auch juristisch oder es kann juristisch relevant sein. Also es gibt da auch... Einige ganz interessante äh, gerichtliche Entscheidungen zu dem Themenbereich inzwischen, äh, zum Beispiel im Zivilrecht, ähm, kann es sein, dass ein Vertrag auf esoterischer Grundlage sittenwidrig ist und dadurch nichtig und ich gegebenenfalls mein Geld zurückverlangen kann, wenn eine ähm, psychische Abhängigkeit vom Anbieter ausgenutzt wurde. Also das hat der Bundesgerichtshof nochmal explizit festgehalten, dass viele Menschen, die zum Beispiel esoterische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sich in einer psychischen Krise befinden oder nicht stabil sind. Und auch das ist jetzt wieder ein Bereich, wo dieses Abhängigkeitsverhältnis, dieses Überunterordnungsverhältnis, was ja in solchen Gruppen gegeben sein kann, auch wieder Berücksichtigung findet
1: auch Anja Gollan sagt, Gesetze, die für das Verhältnis von Therapeutinnen und deren Patientinnen gelten, sollten auch auf Gurus angewendet werden.
10: Ja, das denke ich schon, in Psychotherapien gilt ja das Abstinenzgebot. Der Hintergrund ist das besondere Schutzbedürfnis des Patienten, der sich ja öffnet und anvertraut, das heißt, er begegnet sich ja nicht auf Augenhöhe, nicht auf einer gleichberechtigten Ebene zum Therapeuten und wenn der Psychotherapeut gerade diese Gelegenheit die sich durch seine Vertrauensstellung bietet, zu sexuellen Kontakten ausnutzt, ist das eben strafbar. Und eine ähnliche oder vergleichbare Situation hat man ja schon auch häufig in religiösen Gruppen. Auch hier gibt es ja häufig die Situation eines über Unterordnungsverhältnisses zum spirituellen Leiter der Glaubensgemeinschaft. Das hat auch der Gesetzgeber gesehen, der sich dafür ausgesprochen hat in der Gesetzesbegründung, dass eben ja, auch alternative Therapien, Therapeuten ähm, erfasst werden sollen, sofern hier Abhängigkeitsverhältnisse bestehen und es zu sexuellem Missbrauch kommt. Allerdings ist die Rechtslage hier nicht eindeutig. Es gibt eine etwas ältere Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der den Anwendungsbereich der Vorschrift nur auf Psychotherapeuten beschränken will. Die Entscheidung wird von vielen renommierten Strafrechtlern kritisiert, ähm, ja, die sich für einen weiten Anwendungsbereich aussprechen. Ebenso wie der Gesetzgeber, dass man hier eben auch alternative Behandlungen, Behandler, Scharlatane unter bestimmten Voraussetzungen eben hier erfassen will. Das heißt, man muss jetzt abwarten, wie sich die Rechtslage weiterentwickelt. Das macht es allerdings aktuell für die Betroffenen nicht gerade einfacher, weil es eben immer sein kann, dass das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf dieses BGH-Urteil
1: eingestellt wird.
6: Also ich glaube sowieso, dass wir gesamtgesellschaftlich etwas ändern müssen. Ja? Dass wir anders über sexualisierte Gewalt sprechen müssen.
1: Das sagt Christina Klemm.
6: Wenn wir im Fernsehen irgendwie mal was über eine Vergewaltigung sehen, dann ist das einzige Narrativ eigentlich immer, stimmt es oder stimmt es nicht? Also es geht immer um die lügende Frau. Und ganz selten geht es mal darum, wie ist es denn, also was ist denn da tatsächlich geschehen? Wie kam das dazu? Wie lebt die weiter damit, die Betroffene? Was, was sind die Strukturen, die dazu führen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es unglaublich viele Sexualdelikte gibt? Das müsste man sich doch eigentlich mal fragen. Was ist eigentlich mit den Männern los? Ja, warum, warum passiert so viel geschlechtsspezifische Gewalt? Warum wird die eingesetzt? Und Warum reden wir so wenig darüber? Und zwar vernünftig. Oder ich glaube, wir müssen mal über Männlichkeit, über Täterschaft, das muss, glaube ich, viel größer diskutiert werden. Und wir müssen äh, darüber nachdenken, wie wir eben Männlichkeit adressieren können.
1: In anderen Ländern gibt es ja durchaus Ansätze und Initiativen, möglichen Machtmissbrauch und Manipulation in Sekten juristisch zu verfolgen und genau dafür setzt sich auch die Sektenexpertin Alexandra Stein ein.
0: You know, there's very few countries. I mean, France has a law es gibt nur sehr wenige
7: Länder. Frankreich hat ein Gesetz gegen geistige Manipulation, das sich damit befasst. Es wird aber nicht sehr gut umgesetzt. Es gibt nicht genug Sanktionen. Ich glaube, Scientology hat in Frankreich sehr stark dafür gekämpft, dass die Sanktionen reduziert werden. Sie sind jetzt nicht viel mehr als eine Verwarnung. Der Family Survival Trust, mit dem ich hier in England zusammenarbeite, versucht zurzeit, das Gesetz hier zu ändern. Das Gesetz ist eigentlich sehr gut, aber nur in Bezug auf persönliche Beziehungen. Es geht um Isolation, Kontrolle der Finanzen, Kontrolle darüber, wen man sieht. Und genau das Gleiche geschieht in einer Sekte. Deshalb? Setzen wir uns dafür ein, die Beschränkung auf intime oder familiäre Beziehungen zu streichen. Denn im Moment ist es illegal, so etwas in einer Beziehung zu tun, aber man kommt damit durch, wenn es um eine Gruppe geht.
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Israel ist eines der wenigen Länder, das 2016 ein Anti-Sekten-Gesetz erlassen hat. Und darin wird genau definiert, was eine sogenannte schädliche Sekte ist.
5: Eine Gruppe von Menschen, die sich um eine Person oder eine Idee herum in einer Art und Weise zusammenschließen, die ein Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis oder eine emotionale Notlage eines oder mehrerer Mitglieder ausnutzt, indem sie Methoden der Kontrolle durch Denkprozesse und Verhaltensmuster einsetzt und in organisierter, systematischer und anhaltender Art und Weise handelt, während sie nach israelischem Recht Verbrechen begeht.
1: Wer zum Führungsgremium einer solchen Organisation gehört, wird in Israel mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft, so steht es im Gesetz. Und außerdem erlaubt das Gesetz dem Staat Besitz, der aus den Aktivitäten einer solchen Gruppe entstanden ist, zu beschlagnahmen. Oder Konten zu sperren. Und zustande kam dieses Gesetz, weil in den Jahren zuvor verschiedene Fälle groß durch die Presse gegangen waren. Unter anderem schrieb die Times of Israel 2016, dass ein selbsternannter Guru im Süden Tel Avivs 30 Frauen und Mädchen um sich geschart hatte, mit denen der dann über 60 Kinder zeugte und darunter auch mit seinen eigenen Töchtern. Auf genau solche Fälle will das neue Gesetz reagieren und darin steht,
5: dass diejenigen, die in Sekten rekrutiert werden, einen Bekehrungsprozess durchlaufen, der Kontrolle, Loyalität und völlige Hingabe an die Sektenführung zum Ziel hat. Die Bandbreite möglicher Schäden, die aus der Mitgliedschaft in einer schädlichen Sekte resultieren, ist groß und umfasst psychische, physische, sexuelle, soziale und finanzielle Schäden. In Anbetracht dessen ist es notwendig, eine legislative Politik zu diesem Thema zu formulieren.
1: AussteigerInnen wie Eliani, Miles und Mathieu haben es geschafft, sich von Bhakti Maga zu lösen. Aber der Schritt raus ist nie einfach. Der Psychologe Dieter Roman, den haben wir in der letzten Folge schon mal gehört, der sagt.
8: Sie müssen sich das so vorstellen, man betritt eine Parallelwelt, wenn man in so eine Gemeinschaft eintritt. In dieser Parallelwelt sind auch ganz andere Regeln auf einmal wichtig. Natürlich, jede Person hat und hatte Familie, frühere Freunde, Studienkollegen. Und äh, die haben natürlich auch gewarnt oder Fragen gestellt unbequem. Warum gehst du da hin? Sag mal, spinnst du? Die wollen doch nur dein Geld, die wollen doch nur deine Zeit, deinen Idealismus. Dennoch wird man Teil einer solchen Gruppe, aus welchen Gründen jetzt auch immer, versucht, sich dort tatsächlich zu verwirklichen und hat auch das Gefühl, tatsächlich gebraucht wichtig und bedeutsam zu sein. Dieses Gefühl ist sehr berauschend. Wenn der Tag kommt, zu erkennen, dass das nicht so tragfähig ist und vielleicht doch ein bisschen eine Mogelpackung war, dann ist es sehr schwierig für Aussteiger, ohne Gesichtsverlust wieder in die Welt von damals zurückzukehren. Also wieder die Familie, frühere Freunde, denen zu begegnen, weil man steht dann da, hat zum Teil Jahre seines Lebens in der Gruppe verbracht und Schämt sich. Scham ist ein starkes Begleitmoment, das diese Menschen immer haben. Dann aber auch das Gefühl von Wertlosigkeit. Vorher waren sie Elite, auserwählt, in dieser Welt was Besonderes zu machen. Und jetzt sind sie einer von vielen. Also das Gefühl von nicht mehr gebraucht werden, wertlos.
1: Einige der Aussteigerinnen, mit denen wir gesprochen haben, haben versucht, mit Freunden und Bekannten aus der Gruppe zu sprechen. Sie wollten denen sagen, was sie erlebt und herausgefunden haben. Sie wollten sie warnen, zum Ausstieg bewegen, aber erfolgreich, sagen sie, war das fast nie.
11: Appena ho scoperto quello che veramente si nascondeva in Bhakti Marga, in questa figura di questo finto guru
12: Sobald ich entdeckt hatte, was sich wirklich hinter Bhakti Marga verbarg, habe ich zunächst versucht, alle Menschen zu warnen, die ich, auch ohne es zu wissen, in die Sekte eingeführt hatte. Aber sie wollten mich überhaupt nicht hören. Einige von ihnen haben wirklich sehr schlimme Dinge zu mir gesagt und dann haben sie mich blockiert. Einige waren anfangs fasziniert von dem, was ich sagte, aber dann... Haben Sie mit Ihrem Leben in der Sekte weitergemacht? Denn für viele von Ihnen ist es sehr schwer, diesen Ort zu verlassen. Sie haben in der Außenwelt alles verloren.
11: Für viele von ihnen lasciare quel luogo dopo che hanno alles komplett im nel mondo esterno.
13: Allora, ja. sa sa serve a que es ist
14: sinnlos, diese Leute überzeugen zu wollen. Wenn sie verstehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, sind sie schon mit halbem Fuß draußen. Aber wenn sie nicht anerkennen, dass sie sich manipulieren lassen, dann wird es schwer. Denn... Wenn man das anerkennt, steht man vor einem Abgrund. Man hat den eigenen Glauben, sein Herz, Zeit und Geld in etwas sehr Persönliches, Intimes investiert. Es gab Leute, die gesagt haben, das darfst du nicht über ihn sagen. Es ist deine Schuld. Er darf Sex haben. Das ändert nichts an seinem Wesen und dem, was er darstellt.
13: Das ist deine Schuld. Und er hat auch eine Sexualität.
14: Schau, ich habe auf ihn projiziert, dass er Gott ist und ich habe alles getan, Vorträge für die Organisation, Filme über den Meister und so. Und dann musst du dir eingestehen, das stimmt alles nicht, alles Lüge, das ist hart. Man braucht eine gewisse Demut, um zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat und einiges an Charakterstärke, um dann nochmal von vorne anzufangen. Ich glaube, viele wollen die Tatsachen lieber nicht akzeptieren und einfach weitermachen. Das ist einfacher. Das wäre auch für mich leichter gewesen. So
13: wäre de nier pour moi si passé comme j'ai fait la première fois, de dire non, c'est pas vrai, c'est juste des
1: Nee, sollte, ist sollte der Psychologe Dieter Roman sagt: Diesen
8: Guru-Bewegungen, die hinduistisch angehaucht sind, ist der Guru tatsächlich alles. Also, er ist nicht in Frage zu stellen. Es ist kein Korrektiv zur Verfügung, um dem Guru auf die Finger zu klopfen und zu sagen: Hey, so geht es aber nicht. Das ist unmöglich. Er ist unantastbar. Das heißt, er kann eigentlich alles tun. Wenn also jetzt der Einzelne beobachtet, dass das eine in der Gemeinschaft gepredigt wird, das andere aber im Kultalltag gelebt wird, entsteht im Laufe der Zeit so eine Schere im Kopf. Also das eine ist das Idealbild des Kults, das aber nicht mehr tatsächlich deckungsgleich ist mit dem, was im Alltag stattfindet. Und dass die Kluft zwischen, zwischen diesen beiden Dingen wird immer größer. Und das ist eine wahnsinnig starke Belastung für Kultmitglieder, diese Phase dann auszuhalten. Stimmen meine Zweifel? Ist meine Kritik angebracht? Oder und das machen die meisten in dem Moment, bin ich zu stolz, bin ich noch nicht weit genug, glaube ich nicht richtig, habe ich zu wenig meditiert, zu wenig gebetet. Das heißt, in erster Linie stelle ich mich selbst in Frage, bevor ich den Meister in Frage stelle. Also der Prozess des Ausstiegs geht über Zweifel. Aber es genügt nicht nur eine Beobachtung zu machen, die nicht stimmig ist, sondern man braucht mindestens drei, vier, fünf Widersprüche, die so mächtig sind, dass der Einzelne sagt, so zweifelt sich G.
1: Das ist der erste Schritt, schwer genug, aber auch das, was dann kommt, das Weggehen, das Loslassen, ist für Betroffene oft total belastend.
8: Und ganz häufig spielt natürlich gekoppelt mit all diesen Umständen bestimmte Depressionsformen auch eine Rolle, ähnlich vergleichbar wie wenn man den Tod eines geliebten Menschen äh, erlebt. Das hat dann auch hat mit Trauer zu tun, mit Depression, mit äh, eigentlich in die Höhle äh, sich zurückziehen zu wollen. Das sind so die typischen Symptome eines Kultausstiegs, die dann aber nach gewisser geraumer Zeit und durch Gespräche tatsächlich äh, aufgelöst würden. Die Leute können weitergehen. Angst ist ein sehr, sehr intensiver Begleiter auch nach dem Ausstieg, weil auch hier wieder ich habe das Licht gesehen, habe das Licht verlassen und bin jetzt eigentlich verloren. Also so wird es auch in jedem Kult definiert, in jeder dieser sogenannten Sekten. Verlässt du uns, verlässt du Gott. Also verlässt du uns, äh, verlässt du alles und wirst in der Dunkelheit, in der Hand Satans. Ähm, ähm, diese Leute haben in der Folgezeit Albträume, denen geht es wirklich sehr, sehr schlecht.
0: Markus, Jack, Susanna und Miles haben alle ihren eigenen Weg gefunden, das zu verstehen und zu verarbeiten, was sie erlebt haben.
15: Das Leid, das entsteht, der Schmerz, der noch vorhanden ist, ist auch der Verlust der Würde und der Selbstbestimmtheit, die ich damals zeitweilig abgegeben habe. Heute rückblickend kann ich es kaum fassen, dass ich derjenige war, der Brahmachari wurde, der das auch geglaubt hat, alles so etwas leichtgläubig gewesen zu sein, ohne das zu hinterfragen in einer tiefen Weise. Und das habe ich inzwischen getan und bin auch so froh drum, dass das, was ich daraus bezogen habe an jetzt Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Würde, mir so wichtig sind. Es war eine ganz andere Zeit wie ein anderes Leben, das ich damals lebte. Es gehört zu mir, es ist zu meinem Schicksal geworden, es darf auch dazugehören. Und dennoch ist es befremdlich für das heutige Leben, das ich führe.
6: Ich war bereits in Hinduism
2: in lernen und praktizieren von vor Vision. Ich habe schnell you know, this was not an accurate reflection of actual ich habe
4: mich schon vor Visham für Hinduismus interessiert. Ich habe ziemlich schnell verstanden, dass das keine akkurate Darstellung von Hinduismus ist und dass er kein echter Guru ist. Ich hatte das Glück, dass ich zu anderen Tempeln und Priestern und Gurus gehen konnte, die sich Zeit für mich genommen haben und mit mir darüber gesprochen haben, was passiert ist. Die haben es sofort verstanden und nicht mal mit der Wimper gezuckt. Das ist nichts Besonderes. Skandale sind nicht unüblich im Hinduismus und in anderen Religionen. Sie haben mir geholfen, wieder klarzukommen und weiter Hinduismus zu praktizieren. Das ist etwas, was ich bis heute mache. Durch die größere Hindu-Community bin ich tiefer eingestiegen, sowohl in Indien als auch im Ausland. Konnte ich alles, was passiert ist, für mich verarbeiten und es mit Hilfe anderer verstehen.
2: Tapping into the larger Hindu-Community in India
6: as well as abroad, able to kind process everything that happened. Um, and in my own way and, and realize it you know through with you know from help from other people.
11: I ritengo che allertare più persone possibili in Italia is molto important. Ich
12: halte es für sehr wichtig, so viele Menschen wie möglich zu warnen. Ich habe auch einen Bericht geschrieben und ich verteile ihn, um auf die Eröffnung eines spirituellen Zentrums hier in Latium, in der Nähe von Rom in Italien, aufmerksam zu machen. Für Bhakti Maga würde das bedeuten, dass sie hier in unserem Land einen festen Ort haben. Ich habe eine Liste von ganzheitlichen und therapeutischen Zentren erstellt und ich bin dabei, sie zu vervollständigen. Die Psychotherapeuten, die verschiedenen Heiligen, Heilpraktiker und die Meditationslehrer, die im ganzen Land tätig sind, sind alle Anhänger der Sekte, so dass diese Liste meiner Meinung nach einen großen Wert für die Prävention haben kann und sehr wichtig ist, sie zu verbreiten.
11: Meiner Meinung nach
12: sollte dies in jedem Land passieren.
3: Als ich angefangen habe, über Details zu sprechen, da habe ich das auch in meinem Magen und in meinem Hals gespürt, als ob sich alles zusammenzieht. Aber ich lasse dieses Gefühl einfach zu. Ich sage mir, es ist okay, das zu fühlen.
2: Es das zu fühlen.
3: Ich habe Angst und das ist in Ordnung. Ich setze mich einfach hin und erlaube mir selbst, mich zu öffnen und diese Hürde zu überwinden. Es ist
2: okay, das zu fühlen. Es ist einfach, das zu sitzen. Und das, was mir diese Vermutung ermöglicht, mich zu öffnen und wirklich diese Hürde zu überwinden.
1: Jedes Mal, wenn ich mal so zuhöre, dann ja, dann, dann macht das was mit mir. Ich versuche mir das so vorzustellen. Wenn ihm all das passiert ist, von dem er uns da erzählt hat, das muss doch irre viel Kraft kosten, diesen ganzen langen Weg dann zu gehen.
0: Total. Er war bei der Polizei und zwar nicht nur bei der Deutschen, sondern auch bei ihm zu Hause in den USA. Und niemand hat ihn bislang wirklich ernst genommen. Und dann sind da ja auch der Guru und sein Anwalt, die sagen, nee, nee, so war das nicht. Nach der Darstellung des Anwalts sei das, was Miles beschreibt, eine, ich zitiere, persönliche Diffamierungskampagne. Wie die Wahrheit aussieht, wissen wir am Ende nicht. Als JournalistInnen ist es aber auch nicht unsere Aufgabe, darüber zu befinden. Das obliegt der Justiz. Aber ich persönlich, ich hätte mehr Vertrauen in die eine wie in die andere Seite, wenn sich eine Strafverfolgungsbehörde dem Fall wirklich angenommen hätte und wenigstens versucht hätte, herauszufinden, was genau passiert ist. So bleiben einfach wahnsinnig viele Fragen
1: offen. Ja, stimmt. Was ich aber noch gelernt habe bei dieser Recherche ist, keiner kann sagen, sowas könnte mir nie passieren. Denn es passiert. Sexualisierte Gewalt in spirituellen Organisationen passiert. Und ich könnte da auch einrutschen. Ja, vielleicht auf der Suche nach Liebe, nach Halt oder nach einer Gemeinschaft. Schließlich hat jeder mal eine Krise oder ja, will was Neues ausprobieren. Und das Ganze passiert ja dann nicht auf einer rationalen Ebene. Ich glaube, da kann sich keiner sicher fühlen.
0: Was mir auch nochmal sehr klar geworden ist, wir als Gesellschaft haben irgendwie noch nicht so richtig verstanden, wie viele solcher Gruppierungen es eigentlich gibt. Wenn mal über Sekten oder religiöse Gemeinschaften berichtet wird, dann eher als Einzelfall, als eine Kuriosität. Und ich meine, es wird ja immer wieder auch kritisch über solche Gemeinschaften berichtet. Was aber eigentlich nie eine Rolle spielt, ist, dass sich die Mechanismen oft eins zu eins wiederholen. Dabei entgeht uns, dass es manchmal sogar fast deckungsgleiches Vokabular gibt, dass die internen Rechtfertigungen derselben Logik folgen, dass die Gründe, warum Menschen dort überhaupt landen, extrem ähnlich sind. Und so machen wir uns auch keine Gedanken darüber, wie man gegen solche Mechanismen wirkungsvoll vorgehen könnte. Wie es gelingen kann, Hebel und Ansatzpunkte zu schaffen, um Menschen, die von Machtmissbrauch und Manipulation berichten, wirkungsvoll zu unterstützen. Oder dass es zumindest erstmal eine Art Automatismus gibt, dass also bei solchen Vorwürfen immer erstmal Ermittlungen eingeleitet werden, um die Wahrheit herauszufinden. Jetzt heißt es immer noch viel zu schnell, das war ja alles freiwillig. Die Menschen haben ja einen freien Willen und da kann man da nichts machen. Ich finde, die Recherche zeigt aber, so eindeutig ist das mit der Freiwilligkeit und dem freien Willen am Ende nicht. Und sie zeigt auch, dass durch diese Denke eine Lücke im System klafft. Über die zu schließen, man zumindest mal nachdenken könnte.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber als mir Marlene zum ersten Mal von dieser Geschichte erzählt hat, da habe ich auch so gedacht, Mann, wieso haben die da mitgemacht? Wieso haben die das mit sich machen lassen? Warum haben die sich nicht gewehrt? Nicht einfach mal ganz klar Nein gesagt. Ich kann mir ja vorstellen, dass viele von euch so ähnlich gedacht haben, als ihr angefangen habt, diesen Podcast zu hören. Aber mir geht's so, heute, nachdem ich mich ja echt intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, inzwischen verstehe ich, warum Menschen in solchen Situationen nicht einfach Stopp sagen oder nicht Stopp sagen können. Es geht um Macht, Machtgefälle und darum, dass betroffene Menschen nicht mehr objektiv und klar auf die Situation gucken können, in der sie stecken. Und natürlich ist da, egal jetzt ob in gewaltvollen Beziehungen in Sekten oder in anderen totalen Institutionen, da ist diese Sehnsucht nach allumfassender Liebe, nach Just Love. Achso, und ein Punkt noch, wo ich jetzt auch ganz anders hinschaue, diese extremen Schwierigkeiten, die Opfer sexualisierter Gewalt haben, sowas wie Gerechtigkeit zu erfahren. Also vor Gericht, aber auch bei uns in unserer Gesellschaft. Das war mir so nicht klar. Also vielleicht auch nur, weil ich als Mann da ja nicht so genau hinschauen musste, weil wir halt viel weniger betroffen sind. Aber deswegen ist es ja kein kleines Problem. Unser
0: Podcast ist jetzt hier zu Ende. Wir haben die Geschichten vieler Menschen gehört. Wie immer, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt steht der Aussage gegen Aussage. Weil nur die zwei Personen, die anwesend waren, genau wissen, was passiert ist. Und sogar sie können die Ereignisse ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Ich glaube, das Thema wird mich und uns noch eine ganze Weile begleiten. Und vielleicht können ja auch noch mehr Stimmen auch zu mehr Klarheit beitragen. Auch Miles hatte im Gespräch diesen Wunsch geäußert. Und weil wir den Podcast mit ihm begonnen haben, endet er jetzt auch mit ihm.
2: There's definitely a lot of people out there, I think, and a lot of people are fearful of what he's capable of. rodeo. exactly what doing.
3: Ich glaube, dass es da draußen viele Leute gibt, die Angst vor ihm haben, wozu er fähig ist. Genauso habe ich auch gedacht. Vishwananda weiß, was er tut. Er weiß, was er tun muss, was er sagen muss, wann er es sagen muss, damit die Leute zusammenbrechen und sich vor ihm fürchten. Ich habe auch immer noch Schuldgefühle. Wenn die Betroffenen also Angst haben, sich zu äußern, verstehe ich das total. Aber ich denke mir einfach, scheiß drauf. Und ich hoffe wirklich, wenn irgendjemand da draußen zuhört, dem das auch passiert ist, dass er auch sagen kann, scheiß drauf und wirklich darüber nachdenkt, wie viele Menschen davor beschützt werden könnten, dass ihnen das auch passiert.
2: think about how many people this From happening too.
0: Das war Just Love. Unser Dank gilt all den Personen, die mit uns gesprochen haben, die sich viele Stunden Zeit genommen haben, die wir treffen durften und die mit uns videotelefoniert haben. Auch hinter den Kulissen, ohne hier zu hören zu sein. Ohne sie gäbe es diesen Podcast nicht.
1: Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote. Ich bin Stefan Bücheler.
0: Und ich bin Marlene
16: Halser. Just Love ist eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee Marlene Heiser. Recherche Marlene Heiser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript Marlene Heiser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Matschitsch, Marc Dugge und Scharka Bethke. Redaktionsleitung beim Hessischen Rundfunk Andreas Rippel. Line-Producing Johanna Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nehmbach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri Musikdesign Helfried Wildenhain. Fact-Checking das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading Jens Augsburger. Artwork Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.